0: Tá, começamos ali com Gabriel o Ninja eterno que chegou <risos> antes de mim aqui na live hoje bom dia eterno mestre bom dia a todos sempre super educado Gabriel mestre há alguma similaridade em como você vê a questão da Cielo e o mercado de petróleo e ele educadamente explica que continua ou seja espera é, aí ou seja que pode acontecer com as empresas de petróleo que não se diversificarem o mesmo que está acontecendo com a Cielo um tubarão dentro de um mercado que é um mini aquário. Então, primeiramente, a, na, a metáfora ali que você faz, metáfora, analogia, a, a simbologia que você usa ali do tubarão dentro de um aquário é maravilhosa. Tá? Eu vou, se, se tiver a permissão, eu vou adaptar aqui para justamente, eventualmente usar isso, porque é exatamente aquilo ali. Tá? É um jeito mais fácil de explicar do que toda aquela confabulação que eu geralmente faço com relação ao mercado de cavalos, tá? que está inclusive na primeira análise da, da Cielo. Então acho que a ideia de ser um tubarão dentro do mini aquário é, é ótima para dar uma ideia do que estamos falando. Eu não acho que é propriamente o mesmo tipo de relação. Isso porque quando você pensa em meio de, tem algumas diferenças bem básicas ali, né? Primeiro, quando você pensa a Cielo, o negócio principal dela como intermediando transação financeira, pagamento primeira coisa que você não tem ali é um combustível fóssil. Então, você não tem ali propriamente algo que dependa da extração de uma coisa que tem que é finita. É, você não tem propriamente um vínculo com o meio ambiente. tá? Então, por mais que a maquininha tenha uso de energia que acaba sendo é, afetada, que acaba afetando ali o uso de indiretamente, bem diretamente, o meio ambiente não é o mesmo tipo de, re, de relação que a gente tem com o meio ambiente que extração de petróleo e queima de combustível fóssil, certo? Então, esses fatores, eu acho que cria uma diferença considerável na forma de operar. Outro ponto é assim, o vínculo que a gente tem com plataforma é, como meio de pagamento não é tão difícil de romper como o vínculo que a gente tem com combustível fóssil, certo? Se você pega, por exemplo, é, veículo, se você pega todo o processo de rompimento com combustível fóssil para veículo automotor, carro, ônibus, caminhão, você vê que a gente está indo nessa direção e ainda assim está muito vagaroso. Quando você pega a parte de veículos aéreos que dependem de, um, de uma concentração de força, de energia muito maior, o que torna praticamente, não, não inviável, mas menos lógico, fazer através de eletrificação e bateria, torna muito mais viável fazer através de hidrogênio, você vê que assim, começa a ficar complexo a, a, a retirada de vínculo com o combustível fóssil. Fora isso, quando você tem toda a questão de... No, na transição de uso energético, você ainda tem termoelétrica como algo muito relevante. Aqui no Brasil, por exemplo, durante a crise hídrica agora recente, a gente viu a relevância que tem para evitar um apagão o uso de termoelétrica através de gás Tá? em alguns casos através de carvão mas acho que o gás aqui é o mais relevante né? dado que, que, que é mais vinculado ali ao setor de petróleo tá? é, a gente tem uma, um atrelamento da economia e do modo de vida nosso que é muito mais complexo do que ele dá com a, a plataforma de pagamento ali o transacional certo quando você vê hoje em dia por exemplo é, o crescimento do pix você vê que, que o Pix foi inventado há pouquíssimo tempo atrás, especialmente se você tiver a fazer um comparativo versus a, a invenção, por exemplo, do carro elétrico, que, que, que o, o inicial foi inventado lá na Casa do Chapéu, em 1950, se não me engano, tá? mas assim, completamente inviável economicamente, com questão de trajetória e por aí vai, faltava uma evolução tecnológica considerável. Você tem agora a invenção do Pix e em pouquíssimo tempo, ele está tomando grande parte de um pedaço ali transacional. Ainda não tem um flip. Mas, junto disso, a gente viu notícia comentada, por exemplo, no Pompom da Tese ali. no é... Nubank é, trabalhando com cartão agora sem a necessidade da maquininha. Então, aquela parte transacional da plataforma de pagamento com a tecnologia que a gente tem hoje não é propriamente mais necessária, certo? É, a gente tem pagamento, por exemplo, na China, violentamente difuso é, através de QR Code, daqueles códigozinhos quadradinhos, né? o QR Code, é, você tem outras medidas outras formas de pagar é, por exemplo é, o, o que a gente tem de PIX aqui nos Estados Unidos é muito usado o Venmo tá? é, então, assim, que, é, que, é, que é justamente o, basicamente o PIX tá? então é, eu acho que é, você tem diferenças estruturais de vínculo com a economia diferenças estruturais de relação com o meio ambiente que não tornam a mesma história então, assim, a trajetória do petróleo é muito menos é, extrema e direta e momentânea e, e, e iminente, iminente é a palavra, é muito menos iminente do que o caso da Cielo, certo? A trajetória do petróleo dá um tempo, por mais que seja uma trajetória muito complexa, dá um tempo de você fazer essa transição paulatinamente, dado a necessidade que o mundo ainda tem do uso de combustível fóssil e dado o, o entrelaçamento de economia logística geração energética e por aí vai com o uso de combustível fóssil no caso de plataforma de, de, de plataforma de, de, de é, plataforma o, o não é plataforma é terminal no caso de terminal de pagamento você não tem esse, essa necessidade uma vez que você encontra uma, um substituto uma, é, melhor você consegue flipar consideravelmente rápido e a gente está basicamente vendo isso acontecer Tá? Des, dessa forma, eu vejo como menos problemático tá, em atividades vinculadas ao petróleo, especialmente aquelas que, como a British Petroleum, estão fazendo a transição já para deixar de ser uma empresa de extração de petróleo e passar a ser uma empresa de energia, certo? A BP está fazendo isso, a Petrobras agora começa a falar sobre o mesmo assunto, a gente viu outros movimentos e outras operações fazendo isso, aproveitando o período no qual ainda é necessário, mas querendo diversificar. A própria Saudi Aramco é a grande estatal lá, maior do mundo, né? a grande estatal da Arábia Saudita, vinculada a petróleo, fazendo paulatinamente. Justamente a, a ideia deles era, desde pré-pandemia ali, quando tentaram fazer IPO e por aí vai, é, é começar a picotar aquela empresa e diversificar aqueles investimentos. A gente vê, por exemplo, talvez da Salik, a Saudi Arabia Invest, é, Livestock Investment Company, ou Corporation, não sei se é Company ou Corporation, é, mas basicamente o é um fundo vinculado a livestock, a gado, suíno e por aí vai, que eles têm, que tem uma participação grande ali, majoritária na Minerva. A gente viu eles agora, no compondo da Tese, é, o fundo soberano deles, investindo ali, comprando 5% da Nintendo, justamente tentando diversificar esse, 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 essa fonte de renda. A questão é que ali eu acho que tem, existe um processo muito mais longo a ser feito que permite a transição das operações nesse caminho do que no caso da Cielo, que eu acho que está um pouco em cima para ela querer transitar entre aquilo e tudo. É, então, então, assim acho que até os resultados mais apertados e tal mostram ali que diferente, por exemplo, das operações de petróleo que nesse momento estão se aproveitando de um momento muito positivo e gerando um caixa absurdo e dando lucro absurdo, a Cielo não está nesse momento tão positivo no que tange transação financeira. Espero ter sido claro e espero não ter alongado demais aqui.